0: Vamos fazer algumas considerações sobre o atributo número 8 do Grupo Cura, que diz observar precisão impecável. O Agni-Yoga nos lembra que os oceanos têm duas correntes, uma na superfície que todo mundo vê e que não tem muita importância. Essa que todo mundo vê não é essa que importa. A outra corrente é uma corrente interna profunda embaixo das águas. E é esta que pode ajudar realmente ou que pode oferecer perigo. Então aqueles que vêm na superfície não vem aquilo que é realmente importante. Porque o que é importante está no fundo, está no profundo, como essas correntes no oceano. Todos notam esses movimentos superficiais dos mares, todos dão importância a eles e se baseiam neles. Mas são muito poucos aqueles que conhecem os movimentos profundos que são os mais influentes toda indicação espiritual que nós recebemos diz respeito ao nosso nível mais profundo então é por isso que quem não é atento, quem não presta atenção, quem não tem precisão no observar não nota o que as indicações espirituais estão querendo dizer. Só os atentos, só aqueles que prestam atenção, só aqueles que são treinados em atenção é que realmente compreendem uma indicação espiritual. É que realmente percebem o valor de uma indicação espiritual. Porque superficialmente, ela não diz respeito ou não influi ou não interessa as coisas de imediata necessidade nossa. Mas, se nós observarmos bem, é ela que vai determinar aquelas transformações profundas que nós temos que fazer e que realmente modificam a nossa vida, que realmente modificam o nosso rumo. Então, observar precisão impecável é muito importante, fundamental, porque se nós não estamos atentos, nós ficamos na superfície da vida. Nós ficamos nas coisas que realmente não têm a mesma importância e que não são tão determinantes. Quase nunca nós prestamos atenção, por exemplo, não estamos atentos as manifestações do nosso corpo físico ou do nosso corpo emocional ou do nosso corpo mental. Nós somos tão pouco atentos que não percebemos os movimentos destes corpos, não percebemos essas pequenas manifestações, porque não estamos atentos, não estamos prestando atenção são essas pequenas indicações que o organismo nos dá. Nelas é que estão todas as indicações para nós mantermos a saúde. Mas quem é que presta atenção no pequeno movimento do seu corpo físico? Quem é que leva a sério um pequeno movimento emocional? Ou um pequeno movimento mental? Parece que não tem importância. Se nós prestássemos atenção a isto nós seríamos capazes de manter a nossa saúde, porque são essas pequenas notas, esses pequenos movimentos, esses pequenos sinais que nos manteriam em ordem fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Mas precisa que haja uma manifestação grave, séria, importante para a gente finalmente prestar atenção. Quando não precisaria haver nenhuma dessas manifestações muito importantes, se nós estivéssemos atentos às mínimas manifestações, aos mínimos detalhes. Da mesma forma, seria necessário que nós prestássemos atenção em tudo o que nos cerca. Coisa que também nós não fazemos, porque vocês veem quantas pessoas passam por uma porta mal fechada, quantas pessoas passam em cima de um tapete mal colocado, quantas pessoas atravessam uma sala com coisas fora do lugar e ninguém nota, ninguém está atento para corrigir isto. Tudo isto somado faz a vibração de um lugar, então, se aqui tem várias filas de cadeira e uma está fora de lugar, com tantas pessoas que entram aqui, aquela cadeira devia ir imediatamente para o lugar, porque o primeiro que visse a colocaria no lugar. Mas se a gente não presta atenção, se a gente não está atento aos menores detalhes, uma cadeira fora de lugar muda a vibração da sala, Qualquer coisa que não esteja precisamente, impecavelmente no seu lugar, está mudando a vibração daquele lugar, está alterando o clima daquele ambiente. Se nós não estivermos treinados a isto, se estas coisas que precisam ser arrumadas, que precisam ser colocadas, se isto não, não é percebido por nós, se nós não conseguimos prestar atenção nisto, não captamos isto, então, nós não vamos nunca perceber e captar certas manifestações interiores ou certas manifestações cósmicas. Então, todos querem perceber o mundo interno. Todos querem perceber as coisas que vêm do alto mas enquanto não aprenderem a ter as coisas aqui impecavelmente ordenadas olha o atributo diz precisão impecável esta precisão impecável não é uma mania por ordem esta precisão impecável é a condição para que nós possamos captar vibrações internas, porque enquanto não formos precisos aqui, enquanto não formos impecáveis aqui, em todos os detalhes, nós não temos a possibilidade de captar nada interiormente, a não ser uma coisa esporádica. A tensão que pode haver na atmosfera Atenção psíquica geral. Se nós não estamos muito atentos a isto, se nós não estamos com isto na nossa aura, se nós não estamos com isto muito presente, nós não conseguimos entrar em certos impulsos, não conseguimos participar de certos movimentos que vêm do cosmos que vem de núcleos mais distantes e que estão falando conosco a todo momento através destas ondas, destas manifestações. Então, isto é como uma corrente. Se se deixa uma coisa fora de lugar aqui, você já não capta isto. Se você não capta isto, você fica na superfície de tudo. Porque o que te leva para compreender as coisas profundamente... O que te leva realmente a aprender é todo este conjunto vibratório impecavelmente ordenado. Qualquer dissonância que haja aí, qualquer coisa fora do lugar, distoa. e certas ondas que vêm do espaço, certos impulsos que vêm dos planos internos, chegam aí, neste ambiente dissonante e não fluem. E você porque não aprendeu ainda a prestar atenção quando tem alguma coisa no chão que está destoando que você deve recolher para colocar no lixo. Se você não observa isto, se você não tem atenção voltada para tudo isto, você não pode perceber, não pode compreender, não pode estar atento para uma coisa mais sutil. Porque são estas coisas físicas são estas coisas materiais, este mundo externo, este é que nos treina a entrar nesta sintonia. Porque se nós não estamos ainda nesta sintonia, temos que treinar de alguma maneira. E essa precisão impecável a tudo aqui, essa observação atenta, isto é básico e fundamental. Ninguém presta atenção, por exemplo, nos próprios pensamentos, não é? Se nós não prestamos atenção a uma cadeira que está fora do lugar, se nós não prestamos atenção que uma porta está semiaberta, que com o vento vai bater, se nós não prestamos atenção nisto, que dirá os nossos pensamentos, os nossos pensamentos que vão de roldão, que vão fluindo? Quem vai prestar atenção nisto? Se não presta atenção num objeto aqui. Se nós não prestamos atenção, por exemplo, nos nossos pensamentos, que já é uma coisa mais sutil e que exige mais atenção, se nós não prestamos atenção neste pensamento, nós não podemos perceber o que esses pensamentos vão produzir e nem vamos perceber o que causou estes pensamentos. Então, você precisa estar atento àquilo que você pensa, você precisa estar impecavelmente sintonizado, vendo, percebendo o que você pensa, porque é esta atenção que vai te mostrar como é que o seu pensamento nasceu, como surgiu esse pensamento em você. E vai te mostrar também, enquanto você está pensando, ao que aquele pensamento vai levar. Então vocês veem como isto é importante karmicamente? Porque nós pensamos coisas inclusive que não queremos e não ficamos sabendo como é que aquilo começou, como isto aconteceu, porque nós não estamos atentos ao pensamento, não estamos percebendo, não estamos rigorosamente escutando os nossos pensamentos. Porque se seguimos isto, não acontece de você não compreender a origem de um pensamento. E aí poder modificar aquela origem para não pensar mais aquilo. Ou para não pensar mais daquela maneira. Então não adianta, por exemplo, você ficar descontente porque teve um mau pensamento. Você fica tendo maus pensamentos seguidamente. Se você não presta atenção em todos os seus pensamentos, em tudo que você pensa, você não pode saber qual foi a origem daquele mau pensamento, que foi uma origem às vezes subconsciente, e que foi uma origem que teve uma causa que eventualmente você pode remover, que eventualmente você pode mudar, e aí não ter mais um pensamento como aquele. Então, este atributo diz respeito à raiz do nosso comportamento. Se nós estamos atentos a tudo o que pensamos, primeiro vamos pensar muito menos. Vamos pensar menos bobagens, porque não vamos ter tempo para tantos pensamentos inúteis. Se você está prestando atenção no que pensa, o número de pensamentos vai diminuir consideravelmente, porque o cérebro não dá conta de pensar além de um certo ritmo e se você está prestando atenção aquele ritmo ralenta e aí você nunca é surpreendido totalmente por um pensamento porque se você está atento quando ele começa você já vê que não quer você pode mudá-lo mas se você não está atento quando você se dá conta ele já aconteceu, ele já foi concluído ele já saiu pelo espaço, já foi fazer a desordem que ele pode fazer, não sendo um pensamento positivo, não sendo um pensamento ordenado. Então veja, se nós estamos atentos aos pensamentos, por exemplo, se nós estamos atentos àquilo que está passando na nossa mente, nós vamos determinar muitas coisas. Nós vamos ficar mais vigilantes, nós vamos ficar mais úteis para manter uma ordem, uma ordem externa, porque naturalmente seremos vigilantes, naturalmente não estaremos mais sonolentos. Vocês já viram como é fácil entrar em sonolência? Às vezes uma sonolência que você não consegue controlar mesmo que queira. Essa sonolência é fruto da quantidade de pensamentos que você produziu, que fluiu e que você perdeu o controle dele. A sonolência é própria de quem não sabe o que pensa, é própria de quem não acompanha o que está pensando. Porque se você está acompanhando o que você está pensando, não tem como você ficar sonolento. Sabe esta sonolência na qual se entra sem querer? Quando você vê, você está assim caindo de sono. Isto é falta de controle. Isto é porque você não sabe, na sua vida diária, controlar o seu pensamento. Você não sabe o que você pensa. Então, isto cansa tanto esta enxurrada de pensamento inútil, essa enxurrada de pensamento involuntário que vem mecanicamente ou que passa sem ser observado. Então, isto traz esta sonolência. Assim como esta falta de atenção ao pensamento, esta falta de perceber o que se está pensando, isto com o tempo traz irritação. Vocês veem como estas coisas são diferentes da psicologia comum? Pensam que irritação vem por várias coisas, quando você chega a ser uma pessoa irritada, é porque você não controlou os pensamentos a vida inteira, é porque os seus pensamentos fluíram à revelia da sua consciência e isto transformou-se em irritação nos seus corpos conscientes. Então, veja a repercussão disto. Agora, se você tem um pensamento observado, se você observa o seu pensamento... Se você acompanha o seu pensamento e se você tem a possibilidade, acompanhando este pensamento, de modificá-lo, selecioná-lo, interrompê-lo, corrigi-lo, então vai emergir daí uma alegria que aparentemente não tem motivo. É uma alegria que não é nada pelas coisas que estão acontecendo porque muitas vezes as coisas que estão acontecendo não nos levam a uma alegria, mas uma alegria assim sem motivo, intrínseca no ser, uma alegria que começa sem motivo aparente, isto vem de você ter acompanhado os seus pensamentos, de forma que o que quer que vá acontecendo na nossa vida, isto não exclui a alegria. E o mundo não é alegre porque as pessoas não sabem o que pensam. O mundo não é alegre porque as pessoas não estão atentas ao que elas pensam. Independentemente do que possa contribuir para uma pessoa não ser alegre. Falta de contato com a alma, por exemplo. Não, mas não cheguemos a tanto. Então, basta que nós estejamos atentos que estejamos a par de tudo o que pensamos, que estejamos com uma observação precisa de tudo. Quando você se der conta, você está alegre. Você pode não ter motivos para estar alegres, não ter esses motivos que as pessoas têm para estar alegres, mas você está alegre, porque você está mantendo este controle, porque esses pensamentos são uma energia, esses pensamentos são uma força que está escoando, está sendo dispersada. E você, se está no controle disso, se você está acompanhando isto, se está sendo seguido pela sua atenção, disso vem uma grande alegria. E uma coisa também que pode vir por falta de atenção ao que se pensa é o cansaço. Vocês já viram pessoas que estão cansadas e não sabem por quê, Que não têm razões para estar cansadas? Então se fica procurando coisas patológicas, coisas físicas. Se fica procurando o que está deixando cansada fisicamente, deficiências, falta de energia, muito cansaço, é por falta de você não ter controle sobre o que você pensa. A pessoa que não sabe o que pensa, a pessoa que quando vê já pensou, esta pessoa mais cedo ou mais tarde vai padecer de cansaço. Mesmo que ela esteja sempre reposando, ela está sempre cansada. Porque o pensamento não está controlado. Porque esta tensão, esta precisão não está afinada, não está ainda incorporada pela pessoa. Então a pessoa repousa, a pessoa se alimenta, mas ela está cansada. Ela não está totalmente disposta, ela não está viva. E isto é porque ela não sabe o que ela pensa. Isto é porque o pensamento dela funciona, flui, viaja e ela nem sequer consegue acompanhar. Porque são tantos pensamentos que aquele que já saiu, já, não, já está esquecido e aquele atual já não está sendo acompanhado, aquele pensamento que vai começar, que não se sabe de onde se captou, não é observado, enfim, aí a pessoa está sonolenta, irritada, cansada, sem motivo, sem motivo clínico, sem motivo aparente, sem motivo consciente. Como também... Esse pensamento atentamente percebido, este pensamento acompanhado, esta precisão impecável no estar atento a tudo e ao pensamento, isto traz um bom ânimo, traz uma boa disposição e traz uma aspiração, uma aspiração a se evoluir. Então, deveríamos estar muito atentos a estes pontos. Deveríamos ter uma compreensão mais profunda da necessidade de observarmos esta precisão de estarmos atentos a tudo o que se faz e o que se pensa. Existe uma história do tempo do Budismo. Buda estava sentado com os discípulos dele estavam falando de profunda filosofia. Aí, Buda perguntou a eles, quantas vezes eu me mexi enquanto estou falando com vocês? Quantas vezes eu fiz movimentos com meu corpo enquanto nós estávamos conversando? Segundo esta anedota, um discípulo respondeu que ele se moveu dez vezes com o corpo. O outro respondeu que ele se moveu três vezes. E a maioria diz que não tinha observado e que não sabia quantos movimentos ele tinha feito com o corpo enquanto estava conversando com eles. Aí Buda disse... Enquanto nós estávamos falando, eu mudei de posição 77 vezes. E só depois de 77 vezes é que eu perguntei. Bom, isto tem repercussões mais profundas. Porque enquanto nós somos assim distraídos, olha, é considerado distraído, hein? Quem não vê quantas vezes o Buda mudou de posição do corpo? Quantas vezes ele mexeu o corpo? Isto é considerado distração. Parece brincadeira. E é por isso que a gente encarna e reencarna e reencarna e reencarna quando podia resolver esta trajetória muito mais rapidamente. Então digamos que a maior parte das nossas encarnações não precisariam ter existido se nós tivéssemos sido atentos, se nós estivéssemos impecavelmente na observação de tudo o que aconteceu. Por que, é que nós precisamos estar reencarnando? É porque nós não observamos quantas encarnações bastariam, uma? Não, uma é pouco. Mas seis, sete, dez, para 400 500 que a gente tem, vocês veem a desproporção e quanta encarnação inútil, quanta coisa vivida, quanta energia despendida, quando se poderia ter muito menos encarnações. Se nós fôssemos atentos, se nós realmente aprendêssemos a observar se nós realmente retirássemos as lições de tudo que se passa, porque estando atento, você vai retirando lições. E isto no cômputo geral das vidas, isto daria dezenas de encarnações a menos aqui sobre a face da Terra. Então veja o que seria isto na economia de um ser, na economia de uma alma, na economia da trajetória de uma mônada. Ninguém consegue, então, como vimos, perceber a energia da alma e perceber os impulsos que vêm da alma enquanto não está atento a estas coisas externas. E o desatento, aquele que não sabe o que vê, que não presta atenção, que não observa, Realmente não chega a perceber a alma, enquanto isto não mudar. Fica percebendo os movimentos da personalidade, mas não tem uma atenção suficientemente treinada para perceber a alma, porque a alma está presente sempre, a alma está mandando impulsos todo o tempo, e quem percebe? A alma está, está falando conosco, a alma está nos trazendo tantas vibrações, tantos sinais, estamos percebendo? Isto não será por falta de uma certa atenção que a gente vai aprendendo a ter, que a gente vai dispondo dela à medida que tem esta outra, à medida que tem esta atenção aqui fora, material, esta atenção mais simples. Então, a nossa conscientização da alma, daquilo que a mônada está expressando, daquilo que está vindo dos nossos planos internos, a conscientização disto pode estar sendo transferida, pode estar sendo retardada, pode estar sendo deixada para depois, para o futuro, por falta desse treinamento, por falta desta precisão impecável e nós se não prestamos atenção por exemplo naquilo que a natureza está mostrando porque cadeira fora de lugar lixo no chão porta mal fechada pensamento que corre sem que a gente saiba isto tudo tem uma certa consequência agora se nós não prestamos atenção, por exemplo, no que a natureza está nos dizendo, se nós não percebemos quando uma planta está precisando de água, se nós não percebemos quando uma planta está precisando de poda, quando um pequeno animal, um pequeno inseto está precisando de ajuda, se nós não percebemos no que pisamos, quando caminhamos e com isto vamos agredindo a natureza, vamos pisando em coisas que não são para ser pisadas, isto tem uma repercussão no karma individual muito maior do que as distrações que a gente falou há pouco, de cadeira, de porta, de lixo, de limpeza. Quando se trata de falta de atenção, quando se trata de pouca precisão, em observar o que vem da natureza, o que está aí naturalmente para nos manter, para nos ajudar, para nos manter vivos, então a repercussão é muito maior. Porque aí, se nós perdemos esta capacidade de observar a natureza, se nós não nos damos conta do que está se passando com a natureza à nossa volta e que depende de nós, o que vai acontecer é que nós não teremos o poder de sintetizar. Nós vamos ser sempre prolixos, nunca sintetizaremos, nunca ficaremos rápidos, nunca saberemos sintetizar as coisas, ficaremos prolongando tudo, quando tivermos que viver uma coisa, vivemos dez. Quando tivermos que falar uma frase, teremos que falar várias. E nós ficamos incapazes de sintetizar, ficamos incapazes de sermos sintéticos, de manifestar logo, de dizer logo, de ser logo. E ficamos nos arrastando. E essa capacidade de síntese, numa era de síntese como esta numa era em que nós precisamos aprender a juntar as coisas, a tirar rapidamente uma conclusão das coisas, isto não pode acontecer, porque esta síntese é feita com a natureza também, isto não pode acontecer se nós não estamos atentos diante dos fatos da natureza. Se estas realidades que acontecem em torno especialmente as naturais, forem realmente notadas e se nós estivermos atentos a elas para ver quando teremos que colaborar e quando teremos que apenas notar para aprender alguma coisa, isto, se é corretamente vivido, se isto é uma tônica no nosso comportamento, nós vamos adquirindo mais perfeição em todas aquelas coisas nas quais somos basicamente falhos e que não temos possibilidade de deixar de ser falhos, aparentemente. O que está precisando, o que está sendo necessário é que a gente fique atento ao que acontece no mundo natural, ao que acontece com as plantas, com os animais, com a água, com tudo, com tudo que é natural, nós estamos atentos para ver o que podemos fazer, o que podemos colaborar, como podemos estar nisto, para isso estar equilibrado e perfeito, como perfeitas são as leis da natureza. Mas se você não está atento para manter estas leis da natureza em perfeita expressão, você não vai ser perfeito naqueles pontos em que você não está conseguindo. Então, existe uma forma de nós sermos aperfeiçoados, existe uma forma de nós sermos tratados e trabalhados que é uma forma indireta. Nós estamos sendo trabalhados, podemos estar sendo aperfeiçoados, não pelo nosso próprio esforço, não pelo nosso próprio trabalho, mas podemos estar sendo aperfeiçoados porque estamos atentos ao que os outros reinos precisam, porque estamos colaborando com esta vida perfeita que pode acontecer em nosso redor, porque não depende de nós, Depende da natureza, por exemplo. Depende de tantas leis naturais que nós, se estivermos atentos, estamos colaborando. Então, a perfeição vai se fazendo em nós. A perfeição vai acontecendo em nós sem que a gente tenha que fazer nada diretamente para isso. Se nós estamos atentos desta forma se nós já somos capazes, já temos a possibilidade de fazer certas sínteses, começa a brotar na nossa consciência ou começa a emergir da nossa memória interna ou dos nossos arquivos muitos fatos que estão perdidos no tempo e que podem ser muito importantes e úteis para nós agora, neste momento. Então... Quantas centenas de encarnações nós já tivemos? Quantas experiências nós já teremos tido? Tudo esquecido ou tudo amassado lá no subconsciente ou ainda não elaborado, ou ainda não assimilado. Esta atenção, este estado de atenção, este estado de permanente controle, de perfeita Impecável atenção, isto faz com que esta memória, com tudo aquilo que nós precisamos de recordar, venha à tona. Porque isso está na nossa memória. Mas nós não estamos atentos e não percebemos. Então, a uma certa altura, esta atenção, esta impecável atenção, se volta para dentro se volta para o mundo da nossa memória e por uma intuição, por uma estimulação da alma, então esta atenção pode ir para um compartimento da memória que possa trazer de volta um fato que você vai reconhecer, que você vai recordar, pode emergir isto e você vê que aquela experiência você já fez e já viu como é que aquela experiência terminou? Coisas que ficaram esquecidas, coisas de vidas antigas, de vidas passadas, e que esta tensão, esta impecável percepção, esta ordem no pensamento, esta atenção, enfim, isto vai trazer para a sua memória presente aquilo que é necessário naquele momento. E você, inclusive, ter a memória de que você já viveu aquilo. Que você já sabe como é. E isto, quando vem, tem uma força muito grande, tem uma força enorme. E isto ajuda o seu atual ser consciente a selecionar mais as vivências, a selecionar mais os fatos. Porque isto não vem na memória, não tanto quanto o que se passou mas vem na memória o que você aprendeu ali. Vem na memória o que você chegou a perceber ali. Aquilo volta para a sua memória, volta para a sua consciência. Aquilo sai de um determinado arquivo. E aí você diz, isto eu já sei como acaba. Isto eu já sei como é. E aí começa então uma síntese na vida. Uma série de encarnações de síntese, ou começam uma série de fatos na mesma vida, nos quais você está bastante mais capaz de reunir experiências anteriores. E se isto está treinado e incorporado, isto traz uma calma, e é uma calma que não é essa calma das pessoas que não são nervosas. É uma calma que nos faz ser capazes de dominarmos certas condições dos nossos corpos. Então, eventualmente, um corpo nosso não pode ser mudado em certas coisas numa mesma encarnação. Um corpo nosso não pode transformar uma condição muito rapidamente. Mas um certo tipo de calma que vem da atenção rigorosa praticada, esta calma domina situações do corpo. Esta calma domina imperfeições até no funcionamento metabólico. Esta calma domina, não muda, hein? não transforma, mas domina, a transformação vem através de uma cura, é um outro tipo de coisa. Mas esta calma domina tudo isto. Estas coisas acontecem nos corpos, estas condições dos corpos estão presentes, mas estão totalmente dominadas. Não podem agir como limitação porque a calma... Esta calma que vem... Desta tensão precisa... Desta tensão impecável... Domina tudo isto... Deixa isto em um plano... De não agressividade... Bem... Repercussões... Na vida... Depois do desencarne... Também tem... Porque desencarnando entre uma vida e outra, se nós temos uma atenção treinada, se nós aprendemos a ser atentos, desencarnados, nós não ficamos vagueando pelo espaço, desencarnados, nós não ficamos relembrando experiências passadas, que são tempo perdido, no espaço entre uma encarnação e outra. Não ficamos vagueando, mas vamos mais diretamente, vamos mais rapidamente para o melhor nível possível, para o nível mais alto que nós podemos atingir lá do outro lado. Então, sem esta atenção treinada, e sem esta seleção de tudo que passa pela tua mente, pelo teu pensamento, sem essa impecável precisão, desencarnado, você fica ao sabor de tudo o que aconteceu, porque lá do outro lado você não tem controle para se desligar destas recordações. Você não tem a capacidade para não ficar repetindo Coisas que você viveu aqui e fica vivendo lá no plano astral. Vocês conhecem esses livros que falam da vida depois da morte? O que se passa lá? Coisas inúteis, na maioria. Ficam revivendo as coisas que viviam aqui. E isto é porque a atenção do ser, a atenção consciente não está trabalhada naqueles corpos internos ou não está trabalhada naquele indivíduo que desencarnou e ele fica no plano astral revivendo coisas que passam, revivendo coisas que emergem, revivendo as coisas do plano astral e que não tem nada a ver com uma evolução verdadeira dele lá do outro lado, lá nos outros planos. Então, isto é um processo, um trabalho, isto é uma hum, proposta que é não só efetiva enquanto estamos aqui, como vimos, mas isto vai determinar toda uma trajetória num certo ritmo depois de desencarnados. Porque se aqui você não tem controle sobre o que está passando na sua mente e sobre o que está acontecendo em volta de você, você desencarnado vai ficar dezenas de anos dos nossos se distraindo com o que se passa do lado de lá, revivendo tudo que você viveu aqui, revivendo todas as coisas inúteis que se passam no astral, no mental, enfim, nesses planos para onde vão as almas desencarnadas. E enquanto estes corpos astral e mental estão ativos do lado de lá e não aprenderam a atenção precisa, não desenvolveram este atributo, estes corpos ficam ao sabor de todas as correntes de acontecimentos que dizem respeito, de alguma forma, ao seu passado e à sua energia. Muito bem. Amanhã cedo nós continuamos para que possamos ter uma prática mais ágil neste assunto, não? E as chaves que nós poderemos desenvolver para estarmos manejando estas situações, para estarmos, enfim, no controle e na vivência deste atributo.